0: Herzliches Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Ich bin Christina, ich bin der Host von diesem Podcast und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Ich habe eine ganz wunderbare Gästin neben mir sitzen, die ein fabelhaftes Kochbuch geschrieben hat und ich begrüße mit einem Trommelwirbel Doro Polzdorf. Hallo. Schön, dass du da bist, Doro. Du hast ja dieses Kochbuch nicht alleine geschrieben, sondern mit dem Felix Scheinberger zusammen und das Kochbuch heißt das Mixmax Kochbuch. Genau. Dann erzähl uns doch mal, wie es dazu gekommen ist und was das Besondere an diesem Kochbuch ist. Das war ursprünglich
1: äh, eine quatschige Idee auf einer Geburtstagsparty einer Freundin und wir waren so tatsächlich ein bisschen angetrunken und haben dann uns ähm, gegenseitig, das ist so ein bisschen wie sich so Bälle zuschmeißen, aber wir könnten ja dies machen. Also er, noch besser, eigentlich ging es damit los, dass er sagte, du, ich habe eine Idee, ich habe eine super geile Idee. Ich erstmal so, ja, komm. <lacht> Alles klar, super geile Idee. <lacht> Ganz plötzlich. Und es er hatte tatsächlich wie so eine Eingebung und dann äh, ging das los, dass ich dann. Blut gelegt habe und wir hin und her überlegt haben, wie kann man das machen. Und ähm, von man könnte ja auch ein Kartenspiel draus machen oder ja, nee, kennst du nicht diese Kinderbücher, bei denen man so hin und her klappt? Das ist doch viel linearer, das kann man doch machen. Bei einem Kartenspiel bist du ja in zig Richtungen und hast irgendwie, kannst dann irgendwie bis zu sechs oder zwölf Komponenten wählen. Nee, eigentlich lass uns auf drei Komponenten beschränken. Und dann habt ihr gedacht, wir machen das mit Lebensmitteln. Genau, und es ging immer darum, wir, wir standen am Buffet und es ging immer um Lebensmittel. Es ging immer darum, ähm, am Ende ein ähm, Gericht wie zum Beispiel einen Auflauf. Also ein, wo, wo eines ein Gericht, in dem man ganz viele Dinge verwendet. Man kocht quasi wild, wir haben uns das so vorgestellt, eine WG steht so abends in der Küche. Und jeder hat irgendwie eine andere Idee. Der Kühlschrank ist wild gefüllt. Und jeder kocht, bereitet quasi sein eigenes Gericht zu. Und ähm, am Ende entsteht aus der Arbeit aller ein großes Gemeinschaftswerk. Wie zum Beispiel gefüllte Paprika oder ein Auflauf. Was war die größte Herausforderung, dieses Buch zu schreiben? Ähm, Erst mal ein System zu finden, ich war zum, am Anfang der Meinung, dass einiges bestimmt nicht gut funktioniert. Im Laufe der Arbeit hat sich dann aber herausgestellt, dass wir nehmen wir saisonales Gemüse oder nehmen wir ganzjährig, egal was, was, was kommt eigentlich rein und wie viele Gemüsesorten gibt es eigentlich in Deutschland zu kaufen? Und ähm, gibt es irgendwas, was man Kindern und Erwachsenen eigentlich überhaupt nicht zumuten kann? Ähm, was wäre denn das? So, deiner Meinung nach. Also wir fanden tatsächlich Petersilienwurzel oder Schwarzwurzel jetzt nicht so super toll. Die ist am Ende rausgeflogen. Oder... Ähm, Aubergine ist,
0: glaube ich, auch nicht drin. Doch. Tatsächlich. Oh. Aubergine ist drin. <lacht> Die habe ich überblättert. Okay, weil ich mag nämlich Aubergine, aber ich weiß immer nicht so richtig, wie ich sie selber zubereiten kann. Dann ja, habe ich jetzt schwierig. also Inspiration... In das dem ist Kochbuch. Ist tatsächlich, ja. Das ist,
1: ähm, genau Felix mag nämlich auch keine Aubergine. <lacht> und ähm, Die Aubergine ist dann am Ende, weil tatsächlich ihm total die Ideen, also er hat sich dann irgendwann ausgeklingt und ich habe mich dann alleine um die Rezepte gekümmert ähm, ähm, und habe dann überlegt, mir, gehen, mir geht das Gemüse aus. Ich kann jetzt gar nicht so wählerisch sein. Ich muss jetzt einfach mal ausprobieren, was kann man denn so, was gibt es für Gemüsegerichte? Also es ist jetzt tatsächlich auch eine Intention gewesen, aber nicht die Hauptintention, ähm, hauptsächlich mit Gemüse zu arbeiten. Also es ist kein Vegetar- über, bei weitem kein vegetarisches Buch geworden. Ähm, das folgt dann vielleicht irgendwann mal. <lacht> ähm, aber tatsächlich... Ähm, Wenn du nicht ständig alles mit Nudeln machen willst, was ja dann auch sehr schnell langweilig wird, und abwechslungsreich kochen möchtest, dann bist du bei allem Möglichen. Also dann sind Möhren nur der Anfang. Da fällt mir gerade ein, dass wir, weil wir eben nicht so nur Fleisch und Fisch, das wollten wir überschaubar lassen und haben dann auch noch sehr lange diskutiert, was wir als vegetarisches Gericht reinnehmen. Also ob wir Tofu oder es gibt auch so Quiche-Käse oder Ofenkäse oder so, ob wir sowas mit reinnehmen, stand auch eine Zeit lang mal so drin und auch war eine große Debatte. Und am Ende hat das Rennen der Tofu gemacht.
0: Ja, der Tofu ist sehr vielseitig, finde ich. Also ich koche auch gerne mit Tofu. Also Ich hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten damit. Wir haben tatsächlich auch, es gab,
1: wir hatten noch eine Zeit lang ähm, eine ganz, ganz tolle Praktikantin, die hat dann ähm, Tofu-Gerichte, weil die war nämlich Vegetarier oder ist Vegetarierin. Und die hat dann alle möglichen Tofu-Gerichte für uns ausprobiert. Und tatsächlich weil sie schrieb sie dann so, oh, ich habe keinen Zucker im Haus, äh, kann ich den auch mit Cola machen? <lacht> und hat tatsächlich äh, Tofu mit Cola im Ofen gebacken und sagte, überraschend, es schmeckt, <lacht> es ist gut, man könnte es auch mit Cola machen. Und es war, glaube ich, dass die allererste Tofu-Variante des äh, Gerichtes auch mit Cola zubereitet war.
0: Aber das steht jetzt nicht so im Kochbuch? Nee, das ist rausgeflogen. Aber alle, die jetzt diesen Podcast hören, haben eine Inspiration.
1: <lacht> es ist Ja, es ist, geht durchaus. Also ich glaube, das ist eine große Lektion, die wir von diesem Buch, von dieser Mission erteilt bekommen haben. Es ist wirklich ein Buch, das Mut machen soll, dass alles miteinander kombinierbar ist, wenn man es einfach nur... Ähm, in einem, in einem richtigen Zusammenhang setzt. Und es muss nicht immer perfekt sein. Also gerade der Alltag ähm, mit Kindern ist eben oft viel, viel weniger perfekt, als wir uns das eigentlich wünschen. Oder immer glauben, dass es das bei anderen so ist. Aber es ist
0: es ja nicht. <lacht> ja, das, äh, das finde ich ein sehr guter Ansatz. Ich bin ja auch eine große Freundin der improvisierten Küche. Ich habe zwar einen Thermomix zu Hause, der mir auch viel (lacht) ausspuckt, viele Rezepte. Ich scheitere aber oft am Einkaufen. Und was ich bei dir ganz spannend finde, dass du einfach auch sagst, guck einfach, was du im Kühlschrank hast. Schlag das Kochbuch auf und du wirst eine Kombi finden mit den Zutaten, die du noch hast. Du hast irgendwie ein paar paar Tomaten sind da noch im Kühlschrank und... Rest Möhren oder Erbsen hat man
1: ja immer so ein bisschen, also ich habe immer so ein Rest Erbsen im Gefrierfach, weil ich weiß, die Kinder mögen das und wenn mir nichts mehr einfällt, einfach Erbsen raus und die kann man auch notfalls zusammen mit vier Stäbchen einfach auf den ähm, Tisch stellen. Allerdings ist man, wenn wenn ich im Alltag gestresst bin, gestresst von der Arbeit oder von Terminen komme, dann neige ich dazu dann schon mal schnell die Fischstäbchen aus dem Gefrierfach zu holen und dann mit dem, vielleicht mit dem Rest Erbschen, die noch da sind, dann einfach auf den Tisch zu stellen. Die Kinder stehen drauf und es macht es mir sehr, sehr einfach. Ich bin aber inzwischen davon überzeugt, dass eben auch so der Alltag ohne Convenience Food sehr gut händelbar ist, wenn man einfach nur die Ansprüche ein bisschen herunterschraubt und anfängt zu improvisieren. Und die Kinder machen da durchaus mit. Das ist jetzt meine Erfahrung gewesen, die mir diese, die Arbeit, also die Kinder mussten ja immer mit das kochen, mit Essen. <lacht> wir haben dann irgendwann auch auch oh, nicht schon wieder Quiche.
0: Aber tatsächlich äh, haben wir alle unsere Liebe zu Quiche inzwischen entdeckt. Ein weiterer Aspekt, den ich sehr spannend finde, ist, dass euer Anspruch an dieses Buch war, dass es kein Mensa essen wird. Das heißt, ja. keine keine geteilten Sachen auf dem Teller, ne, also Möhren, Frikadelle, Kartoffelpü, sondern dass es ein, eine Sache ist, die du dann auf dem Teller hast. Kannst du dazu nochmal was sagen? Genau, das war relativ
1: schnell klar, dass wir ähm, eben nicht Frikadellen mit Erbsen und Möhrchen machen wollten, sondern, ähm, dass es möglich ist, aus den unterschiedlichsten Komponenten am Ende ein gut schmeckendes Gericht aus... Es ist, ich habe jetzt letzter Zeit immer mal wieder so den Begriff One-Pot-Meal gehört. Und sowas in der Art ist es dann auch am Ende. Also die Nudeln sind nicht Nudeln mit einer Tomatensauce drüber, sondern das ist eine äh, Nudelpfanne. Die, das ist die erste Seite gleich, das heißt so oben die Würstchen in der Mitte, die Tomaten und unten die Nudeln. Und am Ende landet alles in einer Pfanne und wird ein Gericht mit frischen Tomaten, die einfach nur kurz angebraten sind.
0: Das ist total witzig, weil ich ganz oft so koche. Also bei mir gibt es ganz oft zusammengewürfelte Pfanngerichte. Und ich habe vorhin ja schon mal reingeguckt in das Buch und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal neue Inspirationen herausfiltern, also vor allem das mit dem, äh, mit dem Kartoffelbrei und dass du dann noch den Spinat drauf hast und, äh, ja, Tofu oder Hackfleisch oder was auch immer. Das finde ich ganz spannend. Ja, ich glaube, ich glaube
1: tatsächlich, dass wir im Alltag, genau, so Nudelpfanne oder so, das macht ja eigentlich jeder schon mal, der kocht. Das Schöne oder der positive Effekt an dieser ganzen Geschichte, genau, warum brauche ich dann dieses Kochbuch, könnte man sich jetzt die Frage stellen. Ich meine, brauchen tut man sowieso nicht, aber es ist eine, es ist, was braucht man schon zum Leben? Also Luft, Liebe. Ähm, ne? Am Ende braucht man eigentlich all diese, ich liebe schöne Dinge, aber all das brauche ich eigentlich nicht. Ähm, es, ich habe festgestellt, wenn die Kinder mitbestimmen können und jeder sich was aussuchen darf, entsteht tatsächlich auch so ein allgemeiner Konsens und jeder ist happy. Vielleicht dürfen sie dann sogar einen. Ähm, eine Komponente mitkochen und jeder hat das Gefühl, er wurde mit einbezogen. Und ich glaube, das ist oft das Problem, wenn Familien zusammen am Tisch sitzen, dass die Kinder einfach, ähm, die Eltern bestimmen, was die Kinder essen. Und das ist auch bei uns oft ein Kampf gewesen, ähm, nee, das ist grün, das mag ich nicht. Und in dem Moment, wo der Schnittlauch aber selber geerntet wird oder die Erbschen selber in die Pfanne geworfen werden vom Kind, ähm, wo ja auch letztendlich nicht viel schief gehen kann, essen die Kinder das
0: und finden es großartig. Habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass sie das lieben, mitzumachen. Mich stresst es manchmal, weil ich dann eigentlich schnell das Essen auf den Tisch packen möchte. Und wenn die Kinder dann sagen, wir wollen helfen, dann, dann finde ich es auf der einen Seite total süß und goldig und lasse sie auch mitmachen. Und auf der anderen Seite, also innerlich, denke ich dann, es oh, wäre jetzt eigentlich ganz gut, wenn die nicht helfen würden. <lacht> <lacht> Aber das ist ja einfach nur. Der, der die eigene Schnelligkeit dahinter. Ja, dass ja. ich es dann oft nicht gut schaffe auf die Kinderebene zu gehen und einen Gang zurückzuschalten und immer wenn ich das mache, ist es so viel besser und die Kinder lieben das halt einfach, ne? Sich das ja. Ja, oder während ich äh, den Kiessteig
1: vorbereite, ähm, machen die Kinder schnibbeln die schon mal die rote Beete und ich, natürlich habe ich danach oft mehr Arbeit, als wenn ich selber machen würde. Aber der Mehrwert, spätestens dann, wenn man zusammen am Tisch sitzt und plötzlich Dinge gegessen werden, die vielleicht vorher undenkbar waren, ist ähm, großartig. Und letztlich bin ich mir sicher, dass äh, Gemüse wie rote Beete, die vorher No-Go waren bei uns, die dürfen plötzlich sogar in den, also wir haben einen Safter, die dürfen plötzlich auch in den Frühstückssaft rein und die werden plötzlich gegessen. Oder ich habe so, so ein ganz neues Projekt, wo ich buntes Essen koche und habe ähm, Fischstäbchen, die wir selber machen, mit rote Beetepulver pulver ähm, gemacht. Und war am Anfang, dachte die schmecken schon. Also man schmeckt die rote Beete raus, aber die Fischstäbchen sind pink. Das ist ja richtig <lacht> cool. Und auf einmal wird ständig dieses rote Beetepulver pulver auf den Tisch gestellt und kann man nicht mal das ausprobieren, kann man nicht mal das ausprobieren. Und der Geschmack von roter Beete relativiert sich plötzlich weil Erlebnisse, also sinnliche, ja, das ist der Punkt, sinnliche Erlebnisse plötzlich geschaffen wurden, die das Gemüse plötzlich zu was ganz anderem werden lassen, als es vorher war. Vorher war es einfach nur, das schmeckt ehrlich, das ist komisch, das sieht merkwürdig aus, das riecht komisch.
0: <lacht> oh, voll gut, Doro. Du hast ja die, äh, die Rezepte geschrieben und der Felix hatte diese wunderschönen Illustrationen dazu gemacht und das Buch gestaltet. Kann man das so sagen? Ja, Felix hat die Basis geliefert. Der hatte, ähm,
1: ich war am Anfang unglaublich im Stress und dann ähm, hat Felix schon mal alleine mit unserer wunderbaren Praktikantin angefangen und hat so grob eine Richtung vorgegeben, die bis zum Schluss die Basis dargestellt hat. Also er hat grob ähm, skizziert, wie das Gemüse aussehen könnte, was für einen Stil das haben könnte. Er hat auch dann irgendwann mal. Dann ein Dummy gebaut und das war dann der Zeitpunkt, an dem ich eingestiegen bin. Und dann kam ein halbes Jahr, ja fast ein Dreivierteljahr Arbeit auf uns zu, auf mich. Und eben das Rausklamüsern von, was gibt es eigentlich so an Gemüse? Und ich bin ständig in den Supermarkt gelatscht und nochmal zu gucken, habe ich nicht irgendwas vergessen? Gibt es nicht irgendwas nochmal? Und dann ist irgendwann dann der Spargel dazu dazugekommen oder im Herbst der Kürbis. Tomaten sind ja unglaublich vielseitig, aber es war auch irgendwie immer so ein Ding: Was machen wir jetzt mit? Was für Tomatengericht machen wir? Und wie wollen wir, wie können wir die so, dass sie so in das Buch mit reinbringen, dass sie wirklich mit allem gut funktionieren? Das war so eine kleine Denksportaufgabe. Da hat er sich dann also hatte dann auch andere Projekte zwischendurch komplett rausgehalten und sich dann. Wir haben uns dann erst zur Spätphase nochmal wieder getroffen und haben dann über die Illustrationen nochmal genauer nachgedacht. Ende Oktober war es fertig, hatten wir Abgabetermin und dann zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch erst wieder intensiv zusammengearbeitet und wunderschöne Tage im Atelier gehabt, die sehr kalt waren. Es war lausekalt, kalt das haben wir mit Wolldecken im Atelier gesessen und überlegt, wie könnte das Tomatengericht aussehen? <lacht>
0: Am 5. März ist das Buch im GU-Verlag erschienen. Wie wie war das für dich? Was hattest du für ein Gefühl, als du, äh, also vielleicht zwei Gefühle, als du das erste Mal das fertige Buch in den Händen hielst und als du dann allen Leuten sagen konntest, dieses Buch gibt es jetzt zu kaufen? Boah, ich glaube, das war auch von Anfang an. Das
1: war, als es erschien, plötzlich ist es da und ja es wir haben es per Post, die ersten Exemplare zugeschickt bekommen. Das war Wahnsinn. Also es war schon, ich bin schon von München aus, nachdem wir ähm, mit dem Verlag gesprochen hatten, waren bei mir alle Dämme offen. Und ich bin heulend im Zug nach Hause gefahren und dachte, das passiert doch nicht gerade wirklich. Und so So ähnlich war es dann auch tatsächlich, ich war, war, war tatsächlich mit meinen Gefühlen und mit dieser ganzen, was passiert da eigentlich, so überfordert, dass ich überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Felix sagte, ach komm, wir machen jetzt eine Flasche Sekt auf. Natürlich, das ist, das ist das Naheliegendste, das machen wir jetzt. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist, da steht mein Name drauf, oh Gott.
0: Anna lässt sich das nicht beschreiben. Und man muss ja sagen, du bist weder Köchin, noch bist du Schriftstellerin. Ja, ja tatsächlich.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein Buch. Das Mut macht, einfach mal Visionen in die Hand zu nehmen und einfach mal zu machen. Rucksack über die Mauer und dann hinterher springen. Ähm Hast du aber schon immer gerne gekocht? Ich habe sowohl immer schon gerne gekocht, als auch schon immer gerne geschrieben. Ja, das ist doch Ähm der Hammer.
0: Und du bist eigentlich
1: Requisiteurin. Ja, und die Arbeit tatsächlich am Buch war auch so ein bisschen ähm, wie meine Arbeit mit Requisiten. Das war so viel anders am Ende gar nicht. Also muss halt Bei den Requisiten guckt man, was passt zum, man liest das Drehbuch und überlegt, was passt zum Charakter, was treibt die Geschichte voran, was erzählt eine Stimmung, was erzählt die Geschichte. Und so viel anders war es dann am Ende gar nicht, weil du immer eben, du guckst halt nicht, was passt zur Geschichte, sondern was passt am Ende, wenn ich jetzt gefüllte äh, Paprika habe, kombinierst du und überlegst, das ist auch so eine kleine Denksportaufgabe, und überlegst was passt jetzt gar nicht da rein oder was könnte man mal ausprobieren, was so was könnte passen und was passt perfekt. Am Ende habe ich mich von meinem eigentlichen Job gar nicht so weit entfernt. Das Arbeiten am Buch hat mir unglaublich viel Mut gemacht, Dinge, die unkonventionell anzugehen und ähm, diese, diese so Knobelaufgaben, Dinge, die einfach unmöglich scheinen, wo jeder am Anfang sagt, müsste geil sein, ist aber wahrscheinlich gar nicht machbar. Das in Bezug auf Essen, jetzt speziell, also äh, experimentieren mit Essen so, dass es am Ende anderen Leuten Freude bereitet und andere Leute einen Aha-Effekt haben oder ich selber schon beim Ausprobieren einen Aha-Effekt habe, da, da hat das mir, das, das ist auf jeden Fall definitiv ausbaufähig und möglicherweise mein neuer Lebensweg.
0: Schön, dass du bei mir hier im Glücksmama-Studio warst. Das oh. war meine Freude. <lacht> und alle, die jetzt neugierig auf dieses Kochbuch sind, wie gesagt, es ist im GU-Verlag erschienen. Ihr kriegt es überall zu kaufen, wo es Bücher zu kaufen gibt. Und ich habe natürlich auch ein Exemplar hier in meiner Bücherwand im Glücksmama-Studio in Berlin-Friedrichshain. Wenn wir irgendwann hier wieder geöffnet haben, dann komm vorbei und blätter in diesem Buch. Wir machen ja regelmäßig das Glücksmama-Kochstudio. Ich weiß, dass wir einige Sachen aus dem Buch von Doro und Felix kochen werden. Ich freue mich da schon richtig drauf. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst. Die Profile von Doro und Felix findest du auf Instagram. @dorotornado ja, genau. Und at Felix Scheinberger. Und wenn Du weitere Tipps rund um Dein Mama-Dasein haben möchtest, dann kannst Du mich natürlich auch super gern auf meinem Instagram-Account besuchen, der heißt Glücksmama Berlin oder Du kommst auf meine Webseite glücksmama.de. Bis ganz bald und alles Liebe, Deine Christina